1: Cześć wszystkim. Mamy dzisiaj 7 list, yy, Boże, listopada, stycznia 2021 <laughs> roku. E, witamy się na kolejnym odcinku subiektywnego podcastu o transporcie. Wraz ze mną jest... Adrian Stefańczyk, witam. No jestem ja, czyli Paweł Gajos. Mm. Ja tak
0: zapytałem przed rozpoczęciem wejścia po prostu Pawła, czy chcesz się przywitać? Paweł nawet nic nie powiedział, nawet nie popatrzył na mnie, nie mrugnął okiem, po prostu rozpoczął. Myślę, że całkiem nieźle mu poszło. No właśnie, nowy rok, nowy imię. Witamy was po... jak, jak, jak ty to chciałeś się przywitać? Witamy was po
1: no ja, ja, biegłorocznym tym, tak? Nie, nie przygotowałem żartu, muszę go teraz ułożyć sobie w głowie na szybko. No, przepraszam oczywiście za długą przerwę, jako że ostatni nasz odcinek był w zeszłym roku. Postaramy się nadrobić, popracować no nad regularnością. Musieliśmy,
0: musieliśmy trochę odpocząć po
1: ostatnim odcinku zeszłego tak, tak, roku, tak? tak, tak wprost
0: tak, więc... mówiąc, dobra. W tym roku na pewno będzie tak samo. Nie jak...
1: zachować pokerową twarz po prostu się nie zaśmiać. Przepraszam. Ech. W
0: tym roku jednak będzie tak samo jak w ubiegłym, czyli będzie nudno, smutno i nijako. Nie, żart będzie cały czas tak samo, czyli całkiem nieźle myślę. Więc,
1: y, zobaczymy jak PKP Intercity podsumowuje inwestycje taborowe. Y,
0: sprawdzimy również punktualność w przewozach pasażerskich w roku 2019. To
1: dotyczy tyczy oczywiście raportu Urzędu Transportu Kolejowego. Tak jest. Y, o, pod tytułem przyczyny opóźnień i odwołań pociągów i ich wpływ na funkcjonowanie przewozów pasażerskich.
0: Tak. Kolej, y, przepraszam, koniec wielkich nadziei taborowych z lat 90. No właśnie, temu również się przyjrzymy.
1: No i na koniec zobaczymy, czy auto Pożarły Ameryka... jak autostrady pożarły amerykańskie miasta i dowiemy się dlaczego je budowano
0: no właśnie, właśnie, właśnie a my teraz wracamy do Łask miejscowość Łask do Łaska nie, bo ja chciałem łask. zrobić taki żart wiesz, Aha, ojejku, dobra, Że wracamy tymi... do łask, bo to że śmieszne dzisiaj, bo... dzisiaj
1: widzę, że podcast komediowy Jeden żart <głos> za drugim <głos> Kolejny sypią co się od... jak z rękawa Po Kolej, prostu Kolejny, kolejny co jeszcze gorszy od
0: drugiego tak? <głos> tak, słuchajcie I następny jest tak niespodziewany, że po prostu Przywali po prostu nie,
1: Żad, tak. ża żaden, żaden podcast Nie da, dam, nie da wam dwóch sucharów jeszcze w, 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 ciągu, samym wstępnie, tak, w, ciągu, w samym wstępie. W
0: ciągu samego początku. No właśnie, wracamy do łask. Łask, bałagan z nazwami przystanków kolejowych. Przystanek kolejowy znajdujący się formalnie na terenie Łasku nosi nazwę kolumna, zaś stacja mająca adres wiewiórczyn nazywa się Łask. Skąd wzięły się takie nieścisłości i dlaczego po pół wieku po, dlaczego pół wieku po zmianie granic miasta nie zaktualizowano terminologii kolejowej?
1: Modernizacja linii numer 14 pomiędzy Łodzią Kaliską a Zduńską Wolą była okazją do uporządkowania nazwy przystanków kolejowych na terenie Łodzi. Stacja, która nosiła wcześniej nazwę Lublinek została przemianowana na Łódź Lublinek. Co oznaczało przeniesienie na sieć kolejową zmian administracyjnych z 1988 roku. Wtedy obszar miasta powiększył się, ale ówczesne polskie koleje państwowe zmieniły nazwę jedynie przystanków na innym przyłączonym do Łodzi osiedlu Andrzejowie. Dowiemy się, że stacja w Lublinku... Ja znajdu... Dodajmy. Dodajmy też, że stacja w Lublinku znajduje się w pewnym oddaleniu od dawnej wsi o tej samej nazwie, która została przyłączona do Łodzi już w 1945 roku.
0: W mieście Łodzi, gdzie wszystkim się powodzi... Przy tej samej linii na tym samym objętym modernizacją odcinku leżą jeszcze dwa przystanki o nazwie nieprzestającej do aktualnego podziału administracyjnego. Pierwszym z nich jest Kolumna. Położony jest on na terenie łasku w dzielnicy Kolumna. No... Ciężko się nie domyślić. W tym przypadku rozbieżność pomiędzy nazwnictwem kolejowym a podziałem terytorialnym trwa jeszcze dłużej, bo wieś zbudowana wokół XVII-wiecznej Osady Młyńskiej włączono do łasków w roku 1973.
1: Jednym z argumentów, które podnosiło miasto Łódź we wniosku o zmianę sta nazwy stacji Lublinek, była planowana zmiana wszelkiego oznakowania peronowego, związana z modernizacją linii. PKP Polskie Linie Kolejowe i tak zamierzały zawiesić nowe tablice, więc naniesienie na nie innej nazwy nie wiązało się z praktycznie żadnymi dodatkowymi kosztami. Panele informacyjne wymieniono także na peronach w kolumnie, dlaczego więc i w tym przypadku nie zdecydowano się zaktualizować nazwy? Władze miasta Łaski nie złożyły do nas wniosku o zmianę nazwy przystanku Kolumna. Dokument skierowany do zarządcy infrastruktury kolejowej powinien zawierać propozycję nowej nazwy wraz z uzasadnieniem oraz uchwałą Rady Miasta lub gminy o opiniującej zmianę. Mówi Rafał Wilgusiak z zespołu pracowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Wówczas Polskie Linie Kolejowe uruchamiają odpowiednią procedurę wewnętrzną. Bez wniosku ze strony lokalnego samorządu spółka nie podejmuje tego typu decyzji.
0: Choć w tym przypadku formalna zmiana nazwy raczej nie byłaby racjonalna, ale należy zaznaczyć, że pewna rozbieżność dotyczy także stacji Łask, bo ta położona jest peryferyjnie względem miasta, a tuż przy budynku dworcowym z adresem w Łasku przebiega jego granica administracyjna. Tory kolejowe wraz z peronami leżą już na terenie miejscowości Wiewiórczyn. Śmiesznie.
1: Znaczy takie nagłe zmienianie nazw z... stanków to nie jest dobra opcja, no bo po prostu... No ludzie są już przyzwyczajeni tak naprawdę, mhm. mm, więc jeśli mamy się kłócić o jakieś takie detale, no to nie ma to większego znaczenia, ale... No bo inaczej
0: też jest jak po prostu otwierasz nowy przystanek, a inaczej jak już ten przystanek czy też, czy też stacja po prostu już istnieją od wielu, wielu lat. No prawda? tak jak
1: w Krakowie Basztowa Lot została zmieniona na Teatr Słowackiego. No,
0: to, nie, 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 Dworzec Główny na Teatr Słowackiego. O, przepraszam, Dworzec Główny Basztowa Lot na, na Stary lepasz. Stary klepasz.
1: No i tak to jest. Nie wiadomo, no to znaczy. Nie,
0: nie na, nie na teatr słowackiego. Teatr Słowackiego. Możliwość dojścia do dworca głównego. Possibility to reach the main train station. Znaczy, jakby
1: to był nowy przystanek w tym miejscu, to tak zgodziłbym się, że...
0: Że można go nazwać...
1: Teatr Słowackiego, bo w sumie no, jest blisko do tego Teatru Słowackiego. E, biorąc pod uwagę, że istnieje już dworzec główny wschód, dworzec główny zachód. Y, I dworzec główny tunel. I, i dworzec główny tunel. No to cztery
0: dworce główne
1: No i tak naprawdę przystanek o nazwie Dworzec Główny no to Nie w, w ma już cztery. W, w, Przystanek, który jakby on Miał w tym momencie właśnie powstawać yy, Równolegle Z faktem, że istnieją kolejne Trzy kolejne dworce główne I właśnie ten dworzec główny Bez żadnego dopisku on wo... Dworzec
0: główny centralny.
1: No właśnie, ale on nie jest w centrum, on jest najdalej od dworca, od tych wszystkich tak, trzech. Raz... Tak. Od tych wszystkich trzech.
0: I teraz Ale.
1: Wiec. Tak, więc jakby Najbliżej ten, jest jakby ten przystanek miał tak powstać, tak, powstać w tym momencie, a nie tu,
0: no, no, tunel pod... tunel dla, no. dla tramwajów, a dla autobusów wschód. O.
1: Jakby ten przystanek dworzec główny, czyli teraz Teatr Słowackiego miałby powstać w tym momencie,
0: to by to nie miało to, sensu. moim
1: zdaniem nazwa dworzec główny faktycznie nie miałaby sensu i lepiej, żeby to się nazywało, nie wiem, tam, Teatr Słowackiego, nie? Mhm. Czy po prostu Westerplatte chociażby, czy jest jakiś przystanek Westerplatte? Westerplatte. Nie? Westerplatte, no tak, zapomniałem. <laughs> e... No
0: i... E... No naprawdę, w tym, w tym odcinku Żarty zrobią się jak z rękawa
1: Ale jeśli chodzi o to, biorąc pod uwagę to, że Od tego jak istnieje już MPK istnieje przystanek W tym miejscu, więc ja cały czas ma tą nazwę Dworzec Główny, bo odnosi się do starego Budynku Dworca Głównego
0: i no w ogóle już... starej infrastruktury, która tam kiedyś była. Tak, jakby, cały ten istniała. plac po
1: prostu. Cały, po prostu. Po prostu cały ten plac, nie? I Kiedy jeszcze węzeł... nawet galerii krakowskiej przecież nie było. tak no bo Tych hoteli, ca... tego wszystkiego Bo cały tam ten węzeł po prostu Kraków Główny, dawno, dawno temu był przy budynku właśnie starego dworca.
0: Dokładnie, dokładnie. To było hmm. troszeczkę inaczej rozwiązane i troszeczkę wtedy więcej to miało sensu. Także... Więc
1: po prostu... Znaczy z, drugiej z symbolicznego strony... punktu widzenia po prostu no, mógłby on zostać, nie? I tak jakby I z drugiej wszyscy strony są przyzwyczajeni. Właśnie, wszyscy są
0: przyzwyczajeni i każdy tak naprawdę... Nie, nie pamiętam, kiedy spotkałem się z tym, żeby ktokolwiek zapytał mnie, jak dojechać na te, do to Teatru Słowackiego, tylko na Dworzec Główny. Tak,
1: tylko że właśnie w tym momencie, teraz jak już są te dodatkowe przystanki, to jeśli ktoś cię zapyta, jak dojechać na Dworzec Główny, to nie powiedziałbyś mu, żeby pojechał sobie na ten ex-dworzec główny, tylko powiedziałbyś mu, że sobie pojechał do tunelu, na zachód albo na wschód. Dokładnie. Tutaj w Krakowie, nie? Tak, w zależności hmm. od
0: tego, gdzie by chciał się dokładnie dostać, no bo no w dworzec główny wschód, no to naj, najprościej jest tam wtedy dojść do autobusowego i e, do peronów, e, do peronu piątego, e, kom, znaczy już do kolejowego. kolejowego, dokładnie. O, o, o. No a jeśli hmm. chodzi o
1: zachód, no to kolejowy i, i galeria. No galeria, galeria bardziej głównie, tak. Tak, no ale kolejowy też jak najbardziej.
0: No, Trzeba przejść przez galerię prosta.
1: No. E, jak to gdzieś widziałem, no to memik był taki, że dworzec główny w Poznaniu to jest tak naprawdę galeria z aneksem kolejowym. Tak,
0: tak, tak, tak. tak, tak. I to jest, to, to jest bardzo duża prawda. To nawet nasz kolega Marek przecież tam wielokrotnie bywał i, i ty chyba też tam byłeś, tak? W Poznaniu? Nie, nie ty nie byłeś w Poznaniu. W Poznaniu. E, a gdzie, gdzie Ale tam jest chyba ten z, tą, z tymi peronami do 4A i tak, tak dalej, tak? tak, tak no, jest. tak. Nie polecamy, nie polecamy takich rozwiązań.
1: Tymczasem PKP Intercity podsumowuje inwestycje taborowe. W nowy rok przewoźnik wszedł z zakontraktowanymi umowami o łącznej wartości ponad 5 miliardów złotych brutto. PKP Intercity odebrał już 46% pojazdów zaplanowanych do zakupu lub modernizacji w realizowanym programie PKP Intercity Kolej Dużych Inwestycji. Epidemia spowodowała chwilowe zatrzymanie sta trendu stałego, wzrostu liczby pasażerów, który obserwowaliśmy na kolei od kilku lat. Przemyślane i konsekwentne realizowane inwestycje, takie jak te prowadzone przez PKP Intercity, są niezbędne do szybkiego powrotu kolei na ścieżkę wzrostu. Dzięki nim polska kolej staje się bezpieczna, komfortowa i przewidywalna, zapewnia Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury cywetowany w komunikacie.
0: Przewidywalna. Hmm pochyliłbym się nad tym na chwilę, ale to Dowiemy za chwilę. Się. Ale to Dowiemy za chwilę, się. tak. Najpierw przeczytajmy dalej. Nasz narodowy przewoźnik nie tylko inwestuje 7 miliardów złotych w nowoczesny tabor i związany z tym komfort podróżowania, ale też trzeba docenić, że przy realizacji swoich zamówień uwzględnia polskie przedsiębiorstwa z sektora kolejowego. W MAP zawsze zachęcamy spółki Skarbu Państwa do współpracy z rodzimymi firmami w ramach rachunku ekonomicznego i z zachowaniem najwyższych jakości zamawianych usług czy produktów podkreśla Maciej Małecki sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych w MAP, MAP, czyli Ministerstwie Aktywów Państwowych, PKP Intercity przypomina, że to największy, warty 7 miliardów złotych program inwestycyjny w historii spółki, którego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz, oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży po zakończeniu programu w roku 2023 tabor przewoźnika będzie w 80% nowy lub zmodernizowany – KP Intercity kupi 12 nowych i zmodernizuje 14 istniejących elektrycznych zespołów trakcyjnych. Kupi 118 lokomotyw elektrycznych oraz zmodernizuje blisko 200 lokomotyw elektrycznych i spalinowych. Do tego zmodernizuje około 700 oraz kupi 185 komfortowych nowoczesnych wagonów, przypomina przewoźnik.
1: Jak to ma się do pierwotnych planów? Stosowną tabelę z 2018 roku można zobaczyć w galerii, arty... w galerii rynku kolejowego. Widać, że udało się Podpisać zdecydowaną większość umów. W 2018 roku zapowiedziano jeszcze zakup co najmniej dwóch składów push w ramach współpracy z NCBR. Wciąż jednak nie ogłoszono stosownego przetargu. Pod znakiem zapytania stoi również zapowiedziany zakup 25 lokomotyw elektrycznych i 7 EZT, które również miały się odbyć we współpracy z NCBR. Przewoźnik zapowiedział też modernizację aż 16 stacji postojowych.
0: Jeżeli chodzi o, ten, o tę grafikę, wagonów liczba tutaj obejmuje 185 sztuk, lokomotyw 118, w tym 25 lokomotyw elektrycznych w ramach współpracy z NCBR. Elektryczne zespoły trakcyjne tutaj 19 sztuk, w tym 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach współpracy z NCBR. I składy typu puszpult to są dwie sztuki w ramach współpracy z NCBR. Jeżeli chodzi o modernizację posiadanego taboru i stacji postajowych, no to wagonów jest to aż 700 sztuk, lokomotyw blisko 200 i elektrycznych zespołów trakcyjnych 14 sztuk. Niestety nie jestem w stanie wyświetlić całej tej grafiki, z tego względu, że ona się tutaj delikatnie przycięła i nie wiem, czy to... Nie, nie jestem w stanie jej zobaczyć całej. Nie wiem, coś się zepsuło i i nie było nas słychać, to powtórzymy jeszcze raz wynik wyborczy. Dobra, nie? Jak
1: podsumowuje przewoźnik, w 2020 roku zakończono realizację dwóch kontraktów o wartości ponad miliarda złotych brutto. Do, do Intercity trafiło 30 najnowocześniejszych w Polsce lokomotyw elektrycznych serii EU-160 Griffin, które dla przewoźnika wyprodukowała firma Newag z Nowego Sącza. Nowe pojazdy prowadzą już pociągi w całej Polsce, rozwijając prędkość do 160 km na godzinę. Wartość kontraktu wynosiła 551,5 miliona złotych brutto. To.
0: Floty przewoźnika wzmocniło również 125 komfortowych wagonów zmodernizowanych przez bydgoską pes w ramach zamówienia wartego blisko 470 milionów złotych brutto. To bezprzedziałowe pojazdy drugiej klasy oferujące liczne udogodnienia dla pasażerów, m.in. klimatyzację, wygodne fotele, gniazdka elektryczne, bezprzewodowy dostęp do internetu oraz oznaczenia w alfabecie Braille'a.
1: Do przewoźnika trafiło także 10 wagonów 140AB zmodernizowanych... 145AB. 145AB, zmodernizowanych przez fabrykę pojazdów szynowych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu na wagony restauracyjne. Do dyspozycji podróżnych jest w nich 12 stolików i 36 miejsc siedzących. Wagony są klimatyzowane, a pasażerowie mogą z nich korzystać, korzystać w nich z darmowego, bezprzewodowego internetu. Wartość umowy wynosiła 61,5 miliona złotych brutto. to łącznie w 2020 roku PKP Intercity odebrało ponad 130 unowocześnionych wagonów. W ramach strategii taborowej flutę przewoźnika wzmocniło już e, łącznie blisko 340 wagonów po modernizacji.
0: Tuż przed świętami Bożego Narodzenia PKP Intercity po podpisało wartą ponad 540 milionów złotych brutto umowę z konsorcjum Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki oraz PESO na modernizację kolejnych 125 wagonów. Tym samym wartość podpisanych umów przekroczyła 5 miliardów złotych brutto, a pierwszy wagon zmodernizowany ma trafić do przewoźnika pod koniec bieżącego roku. We wrześniu ubiegłego roku natomiast przewoźnik podpisał wartą niemal 200 milionów złotych brutto umowę z oleśnicką firmą Olkol na modernizację 20 lokomotyw elektrycznych serii EU EP07. Modernizacja obejmie m.in. zwiększenie maksymalnej prędkości pojazdów ze 125 km na godzinę do 160.
1: Km to na chodzi, o, chodzi o modernizację do wersji EU07A i EP07A. A. Mm -hmm. um,
0: 2021 rok przyniesie pierwsze efekty innych umów taborowych podpisanych na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. PESA modernizuje dla przewoźnika wagony w ramach jeszcze dwóch kontraktów wartych razem blisko 560 milionów złotych brutto. M obejmują one unowocześnienie łącznie 120 pojazdów. PKP Intercity odebrało już pierwsze wagony z tej puli. M kolejne będą. Systematycz systematycznie trafiać do przewoźnika w trakcie 2021 roku. Ja tylko chciałem się tutaj zatrzymać na sekundkę. PKP Intercity obrało już pierwsze wagony z tej pushpuli. <gry> Ta, taki Już,
1: Drugi rękaw, czy pierwszy się jeszcze nie wyczerpał? Jeszcze
0: nie, jeszcze pierwszy nie. Dopier drugi rękaw mam zostawiony na, na drugie wejście.
1: W najbliższych <głos> miesiącach park taborowy przewoźnika zaczną wzmacniać także pierwsze z 81 nowych wagonów, które w ramach yy, wartego niemal 700 milionów złotych brutto kontraktu dla Intercity hipo yy, wyprodukują zakłady Hipolita Cegielskiego yy, w Poznaniu. Wagony wyposażone m.in. we wzmacniacze sygnału komórkowego, wi-fi, gniazdka elektryczne oraz indywidualne oświetlenie będą przystosowane do prędkości 200 km na godzinę i będą włączane do pociągów kategorii Express Intercity. E, ta dostawa jest opóźniona. Pierwsze wagony miały być w ruchu już w 2020 roku. Za opóźnienie przepraszam. W 2021 roku flotę przewoźnika wzmocnią także elektryczne zespoły trakcyjne. Zgodnie z harmonogramem Intercity odbierze pierwsze dwa z 14 wagonów serii ED74, które zmodernizuje konsorcjum PESY i jej spółki ZNT Kamińsk Mazowiecki. E, w ramach wartego 200 75 milionów złotych brutto zamówienia. Ehm, choć oczywiście jeśli się nie mylę, to są te, które leżały w krzakach w, e, e, w Bieżanowie, w Krakowie. Całkiem możliwe. E, tak, to są tak, oczywiście tak. pojazdy jest, ED74. oczywiście 74 tak, czyli e, no, sło, słynne pesy Bydgostie. Okay. W drugiej połowie
0: 2021 roku do przewoźnika trafią także pierwsze dwa z 12 EZ-ów typu Flirt z miliardowego kontraktu zawartego przez przewoźnika w sierpniu 2019 roku ze Stadlerem. Pociągi będą dostosowane do prędkości 160 km h Co pozwoli efektywnie wykorzystać, przepraszam, a no tak, w sumie wykorzystać zmodernizowane linie kolejowe. Będą także wyposażone w system ETCS zapewniający najwyższe bezpieczeństwo podróży. Także no, nowe flirty, całkiem spoko opcja. Zresztą nawet ostatnio jechałem takim flirtem do Warszawy, tam przez Kielce wiadomo, do Kraków, Olsztyn głównie, taka dosyć śmieszna trasa, strasznie długa. Mm. 4,5 godziny do samej Warszawy, troszkę długo, troszkę długo, lepiej jednak tl jechać te 3,5 godzinki. A blisko, blisko czasowo do Pendolino, który jedzie tam 2,40, także...
1: W najbliższych miesiącach PKP Intercity planuje otwarcie oferty w przetargu na modernizację 90 wagonów typu 141A i 111A e, oraz wykonanie naprawy okresowej na piątym poziomie utrzymania z odnową 40 wagonów typu e, Z1. Dodatkowo pod koniec grudnia 2020 roku otwarto oferty przetargowe na modernizację 14 wagonów typu 111ALUX i 112ALUX. No takie e, luksy. Przewoźnik planuje podpisać się kontrakty e, na zakup 10 manewrowych y, lokomotyw spalinowych oraz 10 z opciem na dodatkowych 5 pojazdów elektrycznych lokomotyw wielosystemowych. No tak, bo ileś lokomotyw wielko wielosystemowych w Intercity to jest trochę żart, z czego około połowa jest w naprawie. E, <grym> PKP Intercity prowadzi także dialog techniczny z potencjalnymi producentami na dostawę składów push -bull. Po opracowaniu dokładnych specyfikacji pojazdów, przewoźnik zaprosi potencjalnych dostawców do złożenia ofert. Zapraszamy.
0: <grym> no, jest, jest tych cyferek dużo, nie będziemy tutaj ściemniać. Te, te, te wszystkie inwestycje. Tak, no to wygląda. To podsumowanie całkiem, całkiem sympatyczne. No, tylko
1: szkoda właśnie, że nie ma jeszcze tych lokomotyw wielosystemowych, a mi się wydaje, że to by było bardziej koniecznie konieczne na już. Tak samo te składy push-pull chociażby. Jestem w ogóle ciekawy, kiedy Intercity się zdecyduje na w ogóle wagony dwupiętrowe.
0: Chyba tylko koleje mazowieckie mają je, tak? dobrze Tak, tylko
1: koleje mazowieckie mają. To jeden skład właśnie w push-pullu tych pociągów wagonów piętrowych. Znaczy nie, jeszcze w Polregiu że ale to one okazyjne, te, no, bipy, całe tam, Myślę, te, że te, te sprawy, czy bonanzy właśnie. <grym> e, tak, to są raczej bonanzy. Nie, bi, nie, bonanzy to są, nie, nie, bipy, tak, bonanza bipy. to jest inna. No tak, Gagar z e, bipy, te sprawy. Tak, tak, tak. E,
0: Pozdrawiamy pewną grupkę kolejową, Ojej, Mikole tak. się ze, mm, tak.
1: Nie, bo na no za to oczywiście też jest klasyk wagonowy, że tak powiem, ale to nie nie, nie, to to nie, nie, to, to nie, nie o to mi chodzi.
0: No ale całkiem spoko i tak, że ta współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju tutaj gdzieś kwitnie. Mm.
1: Dobra, a teraz y, zaczniemy sobie, pewnie dokończymy na drugim wejściu jeszcze, właśnie tak o tym jest. raporcie UTK o punktualności w przewozach pasażerskich. No my tak to przeglądniemy, oczywiście zapraszam was do wejścia na stronę urzędu utk.gov.pl i tam w raportach
0: nawet e, na, będzie
1: cała analiza.
0: Na początku nawet jest bardzo obszerne, że tak powiem, podsumowanie troszeczkę e, tego tak. całego raportu przez pana doktora inżyniera Ignacego Górę, czyli prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, ale tego oczywiście nie będziemy e, wam tak. przekazywać. E,
1: ja już tutaj zacznę z grubej rury, czyli... O. No, to jest fajnie, punktualność najlepsza punktu, była... była na, w ogóle przewoźników jest tak. bardzo
0: fajnie, przepraszam, że ci Paweł wchodzę w słowo.
1: Tej... Punktualność ogólnie była najwyższa w pierwszym kwartale 2019 roku, tak przypomnijmy, że to tak. jest 2019 rok. Tak, czyli poprzedni.
0: Nie, 2020, tylko jeszcze wcześniej.
1: Tak, ym, więc y, pierwszy kwartał to jest y, 93%, no i potem ta punktualność liniowo spadała y, aż do czwartego kwartału, no bo piątego już nie ma, do 91%. No raczej około. ciężko
0: byłoby mieć 5 kwartałów.
1: Tak, tutaj mamy y, też, y, też można zobaczyć sobie dokładną, y, dokładną y, co do miesiąca, y, taką szczegółową analizę tego, no, najmniejsza punktualność była w październiku, 80, 89%. Liczba pociągów uruchomionych punktualnych oraz opóźnionych no to najwięcej pociągów zostało uruchomionych, z tego co, mi, co tutaj widzę, to w miesiącu lipcu, to jest 151 351 pociągów, oczywiście punktua i punktualnych pociągów, no mimochodem było w tym samym miesiącu, bo 117 993 było punktualne, a opóźnionych było właśnie w październiku, tak, mówiłem wcześniej, czyli 40, 40 317. 317, tak. Um. Całkiem sporo.
0: No ale październik, no umówmy się, że to jest takie po prostu przed zimą przygotowanie, więc może tam gdzieś po prostu wydarzyły nie się wiem, różne może. rzeczy. Słuchaj, to było rok temu, znaczy w sensie, no to, to można tak liczyć w sumie rok temu, więc ciężko to jednak wy, tak spamiętać, co, co tam się działo. Jeżeli chodzi Aha, o to średnią... co nie
1: mówiłeś, to co uteka <coughs> zmieniło e, właśnie e, klasyfikację tych opóźnień, bo zauważ... Na poszczególnych
0: przewoźników
1: Ale pod spodem, rysunek piąty, średni czas opóźnień. Jest podział na dla opóźnień tak. powyżej 5... Minut i 59 sekund. sekund. Tak,
0: czyli opóźnienie się liczy dopiero od 6 minut.
1: Tak. Mm.
0: Y o, ta, to, to było zmienione chyba pod koniec dwa 18, przepraszam. Chyba tak. Tak, tak. Średnia liczba w ogóle uruchomionych pociągów nie. Jeszcze, cze jeszcze
1: czekaj, tylko ta średnia. Właśnie W, w, w sierpniu y dla wszystkich opóźnień y czekaj, ta średnia czekaj, ty była. Ty y rysunek piąty. Już?
0: Bo ja się jeszcze o czwartym powiedzieć.
1: A co jest w czwartym?
0: średnia liczba Aha, no uruchomionych tak. pociągów w przeliczeniu na dni poszczególnych miesięcy. Mm, najwięcej ich było w lipcu, bo było ich aż 4882, a najmniej w czerwcu i w listopadzie, kiedy to uruchomionych zostało tylko 4595 pociągów. To
1: tak mm, przy okazji. No właśnie, co do tych średnich opóźnień, no to średnie opóźnienia łącznie wahały o, się... O, czekaj, czekaj,
0: czekaj, czekaj, przepraszam, że ja Ci tak przerwę, ale w przypadku opóźnień przekraczających 60 minut pasażerom przysługują rekompensaty. Wynika to z artykułu 17 z tego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE. Yy, przepis ten obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do opóźnień krajowych pociągów dalekobieżnych oraz wszystkich międzynarodowych pociągów w przejazdach pomiędzy krajami Unii Europejskiej. No. nawet nie wiedziałem o tym. Niezależnie od unijnego systemu rekompensat, pasażerowie wszystkich rodzajów pociągów mają także możliwość dochodzenia odszkodowań z tytułu naprawy szkód spowodowanych opóźnieniem pociągu na podstawie kodeksu cywilnego. Oj! Opóźnienia pociągów mają więc wpływ również na kwoty wypłacanych odszkodowań. Yy, wizerunek Wizer liczbę zgłaszanych skarg, a nawet prowadzonych spraw sądowych. W 2019 roku do prezesa UTK trafiło 475 zgłoszeń związanych z rozkładem jazdy oraz punktualnością pociągów.
1: No właśnie, i co do wow. tej średniej ilości, średniego czasu opóźnień? Tak, Wszystko waha się w okolicach 20 minut, jeśli chodzi o średni czas tych opóźnień. Tak. E, Największe opóźnienia średnie to znaczy, 22 mm, minuty i 51 sekund Nie, 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 nie Paweł.
0: Dla wszystkich opóźnień waha tak, się wszystkich. to w okolicach 9,5 minut. Dla wszystkich, a dla tych, które są powyżej 6 minut, waha się to Aha, dopiero w
1: okolicach 21 faktycznie, minut faktycznie. Tak. Dla wszystkich opóźnień to jest, waha się w okolicach 9 minut Na odwrócę, przeczytałem te tak, dwie linie. Tak, 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 Adrian tutaj ma rację Średni czas opóźnień pociągów pasażerskich dla opóźnień wynoszących powyżej 5 minut i 59 sekund wyniósł 20 minut i 42 sekundy Hmm, gdzie to masz? Pod spodem,
0: tak A, rzeczywiście, hmm. tak. Liczba pociągów no to średni. Liczba... Natomiast największy, przepraszam, hmm? przepraszam Największy w sierpniu to jest 22 minuty i 51 sekund Przy, tym, przy tych opóźnieniach powyżej 6 minut I najkrót, jakby najmniejsze opóźnienie było w, jak dobrze teraz widzę, w maju 19 minut
1: i 28 sekund jeśli chodzi o liczbę pociągów odwołanych, no to o. największa ilość to w czerwcu aż 1894. Najmniej, najmniej w kwietniu.
0: 713. 713.
1: Najbardziej punktualnym przewoźnikiem w 2019 roku było WKD. WKD. Dlaczego? No, dlatego, że oni mają swoją infrastrukturę po I prostu. bardzo krótką trasę. No, tak, ale przede wszystkim mają własną infrastrukturę i nie muszą tego toru, który... Tego z, kimś toru, z kimś współdzielić. Z dokładnie. To
0: samo PKP SKM w Trójmieście, co prawda oni akurat korzystają z infrastruktury...
1: Polskich w, linii kolejowych, ale mają swoje tory Ale wydzielone. też mają
0: właśnie swoje wydzielone tory. Później parowozownia Wolsztyn na trzecim miejscu się tak. uplasowała.
1: Nie wiem, czy pamiętasz, ale parowozownia Wolsztyn dla województwa kujawsko-pomorskiego uruchamiała pociągi tak. y, regular, tak. regularne pociągi.
0: Tak, tak, tak. Jeżeli chodzi natomiast o przewoźników... Y...
1: Jak mało pociągów, y, im mniej pociągów uruchomisz, tym mniej y, masz szans na opóźnienie, więc... Big więc tutaj właśnie y, parowozownia... W Olszcie, no, też jest wysoko, dlatego. <głos> dlatego jest bo oni wysoko. Puszczali chyba dwa pociągi dziennie tylko. Jeżeli
0: chodzi o największy o, naj, o trójkę największych, że tak powiem, opóźnień. O, o, Spóźnialski. dokładnie. To jest PKP Cargo na trzecim miejscu od końca, PKP Intercity na drugim i Cargo Master na pierwszym z punktualnością wynoszącą 74,15%. Wow!
1: Wow, nie wiedziałem, że Cargo jest punktualniejszy od Intercity.
0: No? To jest Ojejku. w ogóle szokujące. O 1%, nawet mniej, o 3%.
1: Ehm, o masakra.
0: Najniższa punktualność, punktualność tutaj, wśród tak. przewoźników
1: pasażerskich odnotowała spółka Intercity, dla której średnia punktualność wynosiła 80%. Tak. Najniższe wartości wskaźnika zanotowano w styczniu oraz w październiku. Przewoźnik ten jako jedyny realizuje wyłącznie połączenie dalekobieżne. Średnia odległość podróży pociągiem PKP Intercity wynosiła 238 km. No, to nie, całkiem nie, nie na godzinę.
0: Tak, tak, tak. To całkiem niezła. Jeżeli chodzi o liczbę uruchomionych pociągów w roku 2019, to polregio uruchomiło ich aż 593 717.
1: Później oczywiście kolej, ma kolej mazowieckie 270 Mazowieckie 35 Intercity, i Intercity 137 305. Na samym końcu parowozownia Wolsztyn 48, 48. Kursów, PKP Cargo 158 i
0: Cargo Master 236 ten najbardziej spóźnialski. Mhm. Mm tutaj jeszcze widzę że jakieś czeskie drachy też tu gdzieś się pojawiają Leo Express Global tutaj UBB tak Uzedomer Baderban no, jest tego, jest tego całkiem sporo. Jeżeli chodzi o liczbę punktualnych i opóźnionych pociągów w roku 2019, Poloregio tutaj e, po, kolorem niebieskim jest oznaczone e, punktualne. E, 466 160, 148 to są pociągi punktualne, a opóźnionych jest 128. No, właśnie tutaj 000. można
1: zauważyć tak lepiej ten, właśnie ten współczynnik spóźnień. Spóźnień do punktualnych, punktualnych pociągów do spóźnień, czy na odwrót. No i właśnie Polregio no, uruchomiło dużo pociągów, więc dużo pociągów się spóźniło, ale właśnie wyróżnić moim zdaniem trzeba nie, tego, nie te, tych przewodników, którzy są na samym górze, ale tych, którzy mają największy czerwony, niebieski pasek a jak najmniejszy czerwony, czyli ten z opóźnieniami, dlatego PKP SKM w Trójmieście, no to tutaj 194 595 uruchomionych i tylko 1500 z hakiem od, opóźnionych Jeżeli
0: chodzi o WKD, 58 943 uruchomione i punktualne a 283 nieco
1: spóźnione. Jeszcze zobacz na przykład na koleje wielkopolskie, 63 396 uruchomione i opóźnione nieco 10 tysięcy więc tak, ten stosunek tak, tak. też jest bardzo dobry. Arrival, Kolejno... Arrival. A jeszcze 36 tysięcy uruchomionych i 4 Znaczy 36
0: tysięcy jest punktualnych, a 4 tysiące jest, tak, tak, jest niepunktualnych. Koleje małopolskie tutaj mnie troszkę zawiodły, nie powiem, że nie. 29 366 punktualnych, a 10 tysięcy Tak, 10 tysięcy dokładnie to są pociągi. Ponad jedna
1: trzecia. No troch, mi się wydaje, że to spowodowało trochę remontami. A nie,
0: czekaj, stój. Liczba no. pociągów punktualnych to jest niebieskie, a liczba pociągów uruchomionych to jest czerwone, co?
1: Ojejku, coś tu jest chyba nie tak. Jak może być więcej pociągów. punktualnych niż uruchomionych? Może chodzi ale o. ale przeczyta przeczytaj, ty przeczytaj tytuł po prostu, ktoś musiał się pomylić. Punktualnych i opóźnionych? Tak, myślę, że ktoś eee, pomylił. Tak, Bo tytuł wy wykresu jest, yy, brzmi liczba pociągów punktualnych i opóźnionych. No, są serie danych są podpisane jako liczba pociągów punktualnych i liczba pociągów uruchomionych.
0: Możemy teraz przejść do, do kolejnej...
1: Było Ctrl-C, po prostu.
0: Prawdopodobnie tak. Tabela numer dwa, ta dane o liczbie pociągów i zatrzymaniach na stacjach pośrednich w roku 2019 na sieci PKP PLK Arriva. Tutaj ma średnią liczbę zatrzymań na jeden pociąg 13 i średnie opóźnienie dla pociągu opóźnionego powyżej 6 minut. To jest 16 minut i 32 sekundy. Jeżeli chodzi o współczynnik punktualności na stacjach pośrednich, no to tutaj jest on całkiem wysoki, ale nie najwyższy, bo 95,10. Yy,
1: tak, najwyższy ma oczywiście parę Wolsztyn, 99,07%. Przecinek koma to jest to samo. <średnio> no to przecinek. Yy.
0: Średnio później wynosiło tylko 8 minut, także całkiem nieźle, ale na pociągów uruchomionych jest 48, 108, a zatrzymań Aha, pociągów na stacjach 108. jest 108, tak. I średnio yy, zatrzymań na jeden pociąg to są dwa, także.
1: Tak, yy, punkt u poszczególnych przewoźników.
0: No właśnie. Jedziemy dalej. Rzućmy do, okiem, co tutaj jest ciekawego.
1: Jakieś tabelki, to pomijmy, to nas nie interesuje. Arriva. Mm. Już, właśnie. a tutaj już trochę się powtarzamy. Zobaczmy może właśnie na przykład jakichś innych przewoźników, albo tą tutaj rodzaj.
0: A, bo tutaj są przyczyny opóźnień pociągów danego, danych przewoźników. Możemy zrzucić okiem, co tam w kolejach małopolskich
1: właśnie, właśnie, szukamy. Albo jakichś wybranych, że tak powiem. No Kolejno na pewno to no, na nasze pomniejemy. małopolskie byśmy Kolejno powiedzieli. Kolej małopolskie, tak. to jest Strona 28. Tak, mam Liczba
0: właśnie. uruchomionych pociągów to jest 39 371. Odwołanych zostało 221. Współczynnik punktualności w roku 2019 to jest tutaj spoglądam 91,88%. To Średnie opóźnienie dla pociągów opóźnionych na stacji końcowej od 6 minut to jest 15 minut i 19 sekund, a średnie opóźnienie na stacji końcowej dla wszystkich Opóźnionych pociągów to jest zaledwie 6 minut i 48 sekund. To tak e, nie najgorsze. Oczywiście
1: z początkiem roku 2019 ta punktualność była najgorsza 81% w styczniu? Zaś, w styczniu, zaś najwyższa była w kwietniu 97%. 97%.
0: Średni czas opóźnienia to tutaj widzę. Wow! Wow, 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 wow. Jeżeli do 5 minut, to 3 minutki Jeżeli między 5 a 60 minutami, to średnio 14 minut Opóźnionych między 60 minutami a 120, 120 to jest 81 minut I opóźnienie powyżej 2 godzin to jest aż 139
1: minut No i najwięcej było opóźnion... I takich,
0: takich opóźnień, przepraszam tylko, że tak mhm. Takich opóźnień powyżej 2 godzin było aż 6
1: No ale w ciągu roku
0: W ciągu całego roku ale
1: aż sześć. Eee, opóźnienie tak. do 5 minut no to 6809. To nie najgorzej. Eee, przyczyna opóźnień pociągów kolei Małopolskich. No właśnie. Eee, Inżynieria lądowa. Czyli chodzi pewnie o jakieś. A inaczej, hmm. po
0: prostu rzućmy sobie okiem. Dla przewoźnika kolei małopolskie największa właśnie. liczba opóźnień związana była z licznymi pracami Dobra. torowymi, o, modernizacyjnymi, usterkami urządzeń związanymi z pracami. E, zostały one przypisane do grupy trzeciej inżynieria lądowa. W przypadku przyczyn z grupy szóstej, czyli tabor, większość powstałych opóźnień zakwalifikowanych zostało do kodów włączanie i wyłączanie czynnego taboru oraz wydłużony czas przejazdu. W przypadku najdłużej trwających opóźnień główną przyczyną były te związane z kodem 30-5, czyli niewłaściwa organizacja prac budowlanych, zamknięcia, ograniczenia, uszkodzenia urządzeń.
1: No, no tak właśnie, czyli chodzi o po prostu remonty, które są w Krakowie cały czas. Ym... I nie
0: tylko w Krakowie, ale też w naszej jakby tutaj aglomeracji całej, no bo yy, jak, jak, jak wy się to śmiejecie, centralna magistrala yy, Złocieniowa. Yy, yy, hejku. Tak,
1: tak. Yy, kolei małopolskie charakteryzują się stosunkowo niskim udziałem winy własnej w stałe opóźnienia. Głównymi, głównymi pod względem liczby opóźnień przyczynami leżącymi po stronie przewoźnika są przyczyny handlowe, zaś pod względem czasu głównymi przyczynami są przyczyny taborowe.
0: No właśnie, ale tutaj jeszcze spoglądamy, co tutaj ciekawego jest. Przewoźnik kolej Małopolskie charakteryzował się wskaźnikiem punktualności pociągów na stacjach pośrednich w 2019 roku na poziomie 92,7%. Na Średnia długość opóźnienia w przypadku pociągów opóźnionych powyżej 6 minut wyniosła 14 minut i 5 sekund. Średnia Średnio na stacji Kraków Główny ten przewoźnik zatrzymywał się uwaga 95 razy na dobę. To całkiem, całkiem sporo.
1: Ja tutaj szukam kolejnego przewoźnika, którego mógłbym, że tak powiem, ja uznać szybko, za wybranego. To i ja już... jeszcze szybko powiem
0: mhm. o średniej liczbie zatrzymań pociągów w dobie na poszczególnych stacjach. Tak jak już wspomniałem, na Krakowie Głównym było to 95 na dobę, na Krakowie Płaszowie tutaj 62, w Bieżanowie 61, na Zabłociu 57, w Prokocimiu 56, w Bochni 40, Brzesko-Okocim 39, Tarnów oraz Tarnów-Mosice również yy, i Kłaj tutaj również po 39 z średnich y, zatrzymań dobowych.
1: Ja już przeniosłem się w wdowie. międzyczasie do y, strony 48, mm -hmm. y, czyli PKP Intercity. O! Oh. Ym... Naj... punktualność przewoźnika yy, przy opóźnieniach powyżej 6 minut yy, no to punktualność była najniższa w styczniu 77% no i najwyższa była w listopadzie 84% tak. yy, jeśli chodzi o opóźnienia do 5 minut to były tylko 3 yy, od 5 do 60 minut 20, od 60 do 120 minut 83
0: odwrotnie, odwrotnie, odwrotnie. średni czas opóźnienia Czas tak, do 5 minut to są 3, 3 minuty, minuty średnio, czyli takich opóźnień średnio 3 minutowych tego, tak, to jest 20,5 tysiąca.
1: Tak, 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 nie powiedziałem no, 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 tego. No, no, no. Opóźnienie, średnie opóźnienie w widełkach 5 do 60 minut to jest 20 minut, w widełkach 60 do 20 minut to do, jest 120. do 120 minut, to jest 83 minuty, no i powyżej 2 godzin to 187 e, minut. E, ja
0: tylko chciałem powiedzieć, że wskaźnik punktualności PKP Intercity w roku 2019 to 80 i 72, e, 72 setne procenta.
1: Jako główne przyczyny opóźnień wskazano zdarzenia e, z Grupy 6. Tabor. E, punkt 3. Inżynieria lądowa oraz punkt 8. Przyczyny zewnętrzne. Analizując szczegółowo przyczyny opóźnień według ich kodów, najwięcej przypadków opóźnień związanych było z niewłaściwą organizacją prac budowlanych. Zamknięcia, ograniczenia, uszkodzenia urządzeń. Kod 30 5 e, e, naprawą lub wymianą na wskutek awarii, e, w tym korzystaniem z pomocy innych lokomotyw. O, e, również wtórnymi wtórnymi? na sieci polskich linii kolejowych, spowodowanymi przez zdarzenia przypisane zarządcy. E, od którego przyjmujemy, przyjmowany jest pociąg.
0: No i wydłużonym również czasem przejazdu, i późnym zgłoszeniem gotowości do odjazdu oraz lokowaniem podróżnych z powodu dużej liczby pasażerów. O, nawet nie wiedziałem, że takie kody tutaj są, że tak powiem. Tak, An, czyli e... po prostu
1: jeśli dużo pasażerów wsiada albo jeszcze ktoś dobiega, bo czasami tak jest, że już pociąg ruszył.
0: Albo ewentualnie a... jeszcze, jak to się mówi, skomunikowanie z jakimiś innymi pociągami, To jest chyba już
1: inny kod. Tak, e, mi, się tak mi się wydaje. Mm. No tutaj patrzę, czy a, jest, jest coś takiego, same. ale chyba, chyba tego nie. Albo może być to samo, nie wiem nie jestem pewny. Albo też czasami są takie sytuacje, gdzie już pociąg rusza, no ale kierownik zobaczył jeszcze wschod, patrzy, wychylając się przez schodek, że ktoś dobiega no to powiedział, żeby, żeby się wstrzymać, wstrzymać jeszcze i, i wstrzymać i
0: zatrzymać. My też się teraz musimy trochę wstrzymać, żebyście mm. też chwilę mogli odetchnąć bez naszego gadania. Słuchacze Radia Nowinki oczywiście usłyszą krótki utwór muzyczny. A, 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 jak to się mówi? A słuchacze podcastów, no to jak, jak zawsze, nasz nasz standardowy, nasz ulubiony dżingielek. Przypomnijmy jeszcze facebooka: facebook.com slash transporcie facebook.com radionowinki. Tam możecie się z nami kontaktować. Myślę, że numeru telefonu raczej do redakcji nie będę podawał, bo to nie ma sensu. Nowinki małpapeka.edu.pl i nasze Instagramy, to tam już w opisie każdego podcastu na pewno je znajdziecie. Wiecie, my za chwilę wrócimy oczywiście do, tego, do tego, tego raportu punktualności w przewozach pasażerskich w roku 2019. No cóż, no chyba pora zaprosić na, na tę przerwę w końcu. Mhm. Nie? Ja się tak trochę rozgadałem, bo chcę dobić idealnie do 40 minuty i chyba mi się to nie uda, nie wiem, może chcesz coś jeszcze, Paweł, dodać?
1: No dodam tyle, że yy, właśnie... Tak, tak, tak. tak, tak po prostu. No to do usłyszenia za chwilę.
0: Subiektywny podcast o transporcie.
1: No i witamy po przerwie. Wracając do naszego raportu. Co do Intercity, stacjami, na których zakodowano największą liczbę opóźnień pociągów przewoźnika były stacje Warszawa Wschodnia, Zachodnia oraz Poznań Główny. Pod względem czasu opóźnień pociągi Intercity odnotowywały największe opóźnienia na stacjach Warszawa Wschodnia, Poznań Główny oraz Kraków Główny. Warszawskie stacje
0: są jednymi z kluczowych pod względem liczby zatrzymań. Ponad 200 razy dziennie pociągi przewoźnika PKP Intercity zatrzymywały się na stacjach Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia oraz oraz Warszawa Centralna. Najniższy wskaźnik punktualności w przypadku tych stacji dotyczył Warszawy Zachodniej. W przypadku przewoźnika dalekobieżnego PKP Intercity średni czas opóźnienia dla zatrzymania na danej stacji przekracza 24 minuty. Mm. Nie wiem jak było w 2019, nie pamiętam. To jest ale jest
1: 2019. Co? To jest 2019.
0: Tak, ale poczekaj, bo jakby chcę powiedzieć, jaka jest aktualnie sytuacja na Warszawie mhm. Zachodniej. Tam jest cały czas remont.
1: No to...
0: Więc po prostu wiesz, jeżeli tam jest remont, to ja się też trochę nie dziwię, że te pociągi tak trochę się tam później w ogóle. Ech.
1: No, no wie, wiesz jak jest. Ja szybko jeszcze znowu przeskoczyłem do Polregio. Mm... O kurczę,
0: rzeczywiście, Polregio trzeba by tam zrzucić jakiem. Ja tylko jeszcze wspomnę, że w Krakowie głównym pociągi PKP Intercity zatrzymywały się średnio 86 razy na dobę.
1: Przewoźnik Polregio odnotował najniższy poziom punktualności w czerwcu 91% oraz podobnie jak u wielu innych przewoźników w październiku 90%. Polregio uruchomił pociągi w większości województw, a części z nich stanowi połączenia pomiędzy regionami na zasadzie współpracy z województwami. Z tego względu sprawne i punktualne połączenia realizowane przez pociągi przewoźnika są szczególnie istotne z punktu widzenia pasażerów, którzy często nie mają alternatywnych możliwości podróży transportem zbiorowym. Ja tylko
0: przypomnę, że wskaźnik punktualności w roku 2019 dla Polregio wynosił 92,85%.
1: Jeśli chodzi o liczbę pociągów opóźnionych do 5 minut, to 85 111. I średni czas opóźnienia wynosił 3 minuty. A opóźnienie powyżej 2 godzin um, dotknęło 349 pociągów. I
0: średnio ten czas wynosił 172 minuty. Wow.
1: Um...
0: W przypadku przewoźnika Poloregio najczęstszą, najczęstszą przyczyną powstania opóźnień były czynniki związane z taborem bo to jest aż 27,1% łącznego czasu opóźnień w największym stopniu jest to wina własna Poloregio, a w drugiej kolejności PKP Intercity. O! W odniesieniu do kodu naprawa lub wymiana na skutek awarii poza tym korzystanie z pomocy innych lokomotyw hmm, ponad 65% przyczyn zostało przypisanych na konto Polregio zaś prawie 26% PKP Intercity.
1: No to chodzi o skomunikowanie pewnie jakieś. Prawdopodobnie
0: możliwości. tak. Wśród podmiotów, które winne są opóźnień pociągów pol region, największy udział ma zarządca infrastruktury PKP PLK, co związane jest głównie z pracami modernizacyjnymi i przebudowami usterkami urządzeń, ograniczeniami prędkości na szlaku, czy liczby dostępnych torów. Taka sytuacja w znaczący sposób wpływa na funkcjonowanie przewoźnika. Prawie 57 tysięcy później w 2019 roku powstało z winy własnej przewoźnika i zostało przypisanych do grupy przyczyny numer 5, czyli przyczyny handlowe. Jeżeli chodzi o łączny czas opóźnień, to najwięcej czasu trwały przyczyny z grupy numer 6, czyli przyczyny z grupy Tabor. W 2019 roku w ramach tej kategorii 64 razy zakodowane zostało. O zdarzenie, którego skutkiem było opóźnienie trwające ponad dwie godziny.
1: Na wizji zatrzymanie pociągów pasażerskich Polregio odnotowano na stacji Szczecin Główny, <głos> gdzie oprócz PKP Intercity, przewoźnik ten jest jedynym operatorem stałych rozkładowych pociągów na sieci polskich linii kolejowych.
0: Tak, na stacji y, pasażerskiej właśnie tutaj w Szczecinie Głównym średnio Polregio pociągi zatrzymywały się 134 razy na dobę, w Poznaniu 131, oczywiście Poznań Główny, Wrocław Główny 126, Gdynia Główna 121 i tutaj dalej oczywiście y, już y, schodzimy poniżej setki. Y, nie ma Krakowa, więc więc poleregion w, w Krakowie... W Krakowie tak. w sumie
1: mniej, w Krakowie głównym mniej jest tego poleregio całego.
0: Tego całego Polaregia. Yy, SKM w Warszawie? Nie. No mi się wydaje, że już tu pominiemy. Etap, przelecę jeszcze. Szybko. Jeżeli chcecie oczywiście, no to was serdecznie zapraszamy na stronę utk.gov.pl gdzie znajdziecie właśnie ten ten, 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 jak to się mówi? Yy, raport. Ten raport, dokładnie. Jeszcze na do stronie
1: 77 jest, są statystyki co do odwołanych pociągów. O, właśnie. Yy, w 2019 roku odwołano ponad 14 tysięcy pociągów na sieciach wszystkich zarządców, zaś raporty polskich linii kolejowych wskazują na prawie 13 tysięcy 13 700 odwołań. No Najwięcej pociągów.
0: Mówię, na której tej stronie?
1: 72.
0: A 72, ja usłyszałem, 77.
1: Najwięcej pociągów odwołanych zostało przez przewoźników Polregio, koleje Mazowieckie, koleje Śląskie oraz koleje DolnoŚląskie. Z dalszej części opracowania omówi omówiono. Właśnie zjawisko odwoływania, odwoływania tych pociągów. Liczba odwoływanych pociągów właśnie przez przewoźników to jest. No tutaj króluje pole regio. Um, czyli 6, 6 tysięcy pociągów. 6 ponad 6620 tysięcy odwołanych pociągów.
0: Rodzajów odwołań pociągów na soi lub części relacji. Przyczyn, przyczyn odwołań w ramach grup przyczyn oraz kodów przyczyn zgodnie z instrukcjami zarządcy infrastruktury dotyczącymi opóźnień. Również miejsca, gdzie problem odwołań pociągów występował w roku 2019. No i taboru, który najczęściej był powodem odwoływania przejazdów. Hmm. A ja czekam aż będzie raport z roku 2020. Naprawdę. No, właśnie, czekam na to.
1: Bo pandemia No, tylko Chcę może zobaczyć, być jak, jak, jakie będą
0: różnice po prostu. Ja sobie, ten, ja sobie ten raport zostawię tutaj na dysku na moim laptopie. Mm -hmm. Jeżeli tylko się nic nie wydarzy, to myślę, że, myślę, że raczej do tego wrócimy. Więc, więc no, będziemy tak, mogli sobie to poznać. Są
1: właśnie e, szczegółowo mówione też, właśnie co to znaczą te kategorie e, inżynieria lądowa i kategoria tabor, co dokładnie się tam wpisuje. Mm -hmm. e, ja jeszcze, jest... jeszcze tylko przeczytajmy na stronie e, 81 e, co e, rekomenduje e, urząd transportu kolejowego. W mm -hmm. ocenie prezesa UTK w ramach systemu kolejowego konkretne grupy podmiotów powinny podjąć działania w następujących obszarach. zarządcy infrastruktury kolejowej. Dalsze wzmacnianie nadzoru nadplonowym zamknięć torowych i koordynacji inwestycji.
0: Zwiększenie nadzoru nad wykonawcami modernizacji linii kolejowych i prac związanych z utrzymaniem infrastruktury.
1: Minimalizacja ryzyka wystąpienia kolizji pojazdów kolejowych ze zwierzętami poprzez zabezpieczenie miejsc, gdzie dochodzi najczęściej do takich zdarzeń. A,
0: przypomniał mi się ten
1: film. Nie trom w, nie, nie
0: w lesie. dokładnie. Przewoźnicy kolejowi natomiast. Zapewnienie właściwej jakości czynności utrzymaniowo-naprawczych w celu zwiększenia sprawności eksploatowanego taboru.
1: Zapewnienie odpowiedniej rezerwy taborowej z uwzględnieniem utrzymania odpowiedniej ilości taboru oraz dziennej pracy eksploatacyjnej poszczególnych pojazdów. Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego. Hmm,
0: coś dla Krakowa, myślę, czyli wzmocnienie nadzoru nad realizacją umów o świadczeniu usług publicznych, w tym kontrola obiegów składów pociągów, utrzymania rezerwy taborowej, i terminów wykonywania przeglądów. Nie, żartuję, to wcale nie dotyczy Krakowa.
1: Organizatorzy i przewoźnicy prowadzenie polityki taborowej opartej na tworzeniu grup zakupowych w celu ujednolicenia parku taborowego.
0: Ponadto niezmiernie ważnym elementem jest Dalsza poprawa kultury bezpieczeństwa i wzmacnianie świadomości społecznej dotyczącej bezpieczeństwa na przejściach i przejazdach kolejowych. Mnie zawsze mrozi krew w żyłach, kiedy ktoś jadąc przede mną na przykład samochodem nie zatrzyma się, albo jadąc za mną nie zatrzyma się na przejeździe kolejowym, gdzie jest znak STOP. Czyli na przykład, albo po prostu
1: jest Bo ja za, mam w głowie, zapór. Tak, tak, w no, szczególności. Tak jest stop. Tak, tak ale mimo
0: wszystko, wiesz, ja po prostu mam w świadomości i w głowie mam tę te, znaczy te, te kampanię jakby społeczną z roku, no z dawnych lat. Wystarczy która, po prostu
1: mieć w świadomości to, że pociąg trochę więcej. Która
0: nosiła nazwę Zatrzymaj się i żyj. Po prostu. No, Myślę, że to jest takie wydaje, naj że najbardziej... Powin
1: że, że powinno wystarczyć uświadomienie sobie tego, że no, pociąg waży trochę więcej. No to to też i nie zatrzyma się w miejscu, tak jak tramwaj. Tak, tylko, że jeszcze jak zjrzysz się z tramwajem, to jest duża szansa, że przeżyjesz. Bo tramwaj ma trochę mniejszą masę niż pociąg.
0: No tak, po tak, tak. Ale tak jak mówię, zarówno pociąg, jak i tramwaj one się nie, nie zatrzymają. Dokładnie.
1: To nie znaczy, że nie mamy się zatrzymywać też przez przejazdami tramwajowymi tam, gdzie jest ruch niekierowany. Zatrzymujemy się
0: tam, gdzie, gdzie po prostu nas no tego właśnie prawa zobowiązuje. No ko ko
1: no komentując y, t, zachowanie takich kierowców, no rosyjska ruletka, chciałby się powiedzieć. Uff! Uff! <laughs>
0: Uf. Tymczasem uda się z... albo się nie uda Dokładnie. No właśnie, koniec wielkich nadziei taborowych z lat o, z 90. Grozo. O zgrozo
1: Okres przełomu ustrojowego przyniósł polskiej kolei nie tylko dzisiaj. A poczekaj,
0: poczekaj, bo ja tu chciałem tak ładnie rozpocząć Bo tu jest taki fajny tekst dotyczący tych SA-102 na zdjęciu No zaczynaj I Miały całkowicie odmienić oblicze kolei regionalnej Być powiewem nowoczesności, które uratuje linie o mniejszych przewozach Miały pozwolić na skuteczną konkurencję z autobusami i komunikacją indywidualną. Wreszcie miały zapoczątkować falę wielkich zamówień, które od młodzi przestarzały park taborowy PKP. Serie z przełomu lat 80. i 90. właśnie odchodzą w zapomnienie, nie pozwoliwszy na osiągnięcie żadnego z tych celów. Pawla?
1: Okres przełomu ustrojowego przyniósł polskiej kolei nie tylko dziesiątki szeroko opisywanych problemów z koniecznością o wiele silniejszego konkurowania z transportem drogowym na czele, ale też wielkie nadzieje PKP rozpoczynały wówczas eksploatację szeregu serii pojazdów pasażerskich, które miały być szansą na zachowanie ruchu regionalnego przy jednoczesnym nadrabianiu technicznych i organizacyjnych zapóźnień. Kolej snuła więc plany olbrzymich zamówień, a krajowe zakłady konstruowały kolejne inne prototypy.
0: Ostatecznie żaden z nowych typów nie doczekał się masowej produkcji, a krótkie serie dziwacznych pojazdów nie przyczyniły się w, znacznym, w znaczącym stopniu do rozwoju, czy choćby z zachowania oferty przewozowej nie przetrwali lub mocno zmienili profil działalności producenci taboru, którzy swojej szansy upatrywali w rewolucjonizowaniu oblicza polskiej kolei. No i warto re jednak pochylić się dziś nad owym, barwnym, choć pozbawionym happy endu epizodem polskiego kolejnictwa, bo najbliższe miesiące przyniosły są ostateczne zakończenie eksploatacji ostatnich sztuk taboru będących ikoną ówczesnych
1: dążeń. Mowa oczywiście o spalinowych jednostkach SA-101, 121 oraz SA-102 i 111. Te nie były jednak pierwszymi krajowymi próbami stworzenia lekkiego pojazdu spalinowego do obsługi linii mało obciążonych. Działania takie podjęto bowiem, także, także tak, podjęto bowie, bowiem jeszcze w czasach PRL-u w 1988 roku w raciborskim Kolzamie. Powstaje tak. pierwszy egzemplarz serii SN81. Rozwojowa wersja drezyny inspekcyjnej produkowanej przez ten sam zakład. Pojazd jest wyjątkowo siermiężny. Nie ma toalet ani przejścia pomiędzy dwoma malutkimi członami, ale Producent zakłada, że wkrótce stanowić będzie podstawowy typ taboru spalinowego w wielu regionach kraju. W
0: 1989 roku zatwierdzony zostaje bowiem program wymiany taboru PKP, w ramach którego kolej chce zamówić 220 lekkich wagonów motorowych. Konkurentem KOLZAMU w realizacji tego dużego zamówienia mają stać się poznańskie zakłady naprawcze taboru kolejowego, które przygotowują prototyp serii SA101-121. Pojazd jest znacząco większy, zaprojektowana zostaje także jego trzyczłonowa wersja oznaczona później jako SA-102, SA-111, a także warianty jedno- i czteroczłonowe, które nigdy
1: nie doczekają się realizacji. Kilka lat później Kolzam ponownie próbuje wejść na rynek autobusów szynowych i produkuje prototypy zespołu SA-104 i SA-122 będący rozwinięciem konstrukcji SN-81. Jest nieco większy od swojego poprzednika i jak na swoje czasy do eksploatacji wejdzie w 1991 roku, dosyć nowoczesny. Robiącym największe wrażenie rozwiązaniem jest niemal niespotykany wówczas w polskich warunkach system zamkniętego układu w toaletach. Czyli można wow, korzystać na stacji. Tak. Dokładnie. To, co łączy wszelkie te konstrukcje, wszystkie te konstrukcje, to nie tylko wysoka awaryjność, charakterystyczna <laughs> dla egzemplarzy prototypowych tak jest. i prosta z dzisiejszej perspektywy archaiczna konstrukcja. Wszystkie
0: one stały się bowiem krokami milowymi na drodze prowadzącej na manowce. Zapowiadany przez PKP wielki program taborowy za Kończył się na wdrożeniu do eksploatacji jedynie kilku egzemplarzy i tutaj jest pełna lista, czyli pięciu SN81 i 6 dla LHS-u, czyli linii chudniczej szerokoterowej, trzech SA-101, trzech SA-102 i jednego SA-104.
1: Um, u podstaw um, niepowodzenia ambitnych planów stały się z jednej strony trudności gospodarcze kraju i szczególna zapaść sektora kolejowego. Z drugiej zaś cięż, um, częściowo nieuniknione zmiany w transporcie pasażerskim. Projekt wymiany taboru spalinowego był bowiem znacznie spóźniony. Dostawy rozpoczęły się już um, w momencie załamywania się przewozów w nasze linii lokalnych. W tym, na których ruch nadal był prowadzony, frekwencja była często zdecydowanie zbyt duża, jak na tak małe pojazdy. E, trudno byłoby więc znaleźć na, dla nich e, konkretną rolę. Kiedy zaś szynobusy zaczęły mieć w ruchu regionalnym rzeczywiste znaczenie, pojedyncze egzemplarze kilkunastoletnich wówczas serii były zbyt archaiczne, by pasować do wizerunku nowoczesnego rozwiązania, forsowanego przez prężne samorządy. Cała dwunastka opisywanych
0: pojazdów zwiedziła więc niemal cały kraj. Dziwaczne prototypy, nie, nie, prototypy nieskutecznie ratowały linię poznań pnie wielkopolski i Chełmu-Włodawa. Wjeżdża na Białoruś przez maleńkie przejście w Czeremsze, kursowały na podjeleniogórskich trasach do Lubawki i Lwówka Śląskiego, obsługiwały trasę do portu lotniczego Kraków-Balice w dobie największych problemów taborowych Małopolski, reaktywowały również połączenie między Tomaszowem Mazowieckim a Opocznem, no i tam jest jeszcze tego naprawdę dużo, dużo więcej.
1: Po zeszłorocznym wycofaniu z ruchu wszystkich istniejących SN81 i jedynego SA104, ostatnimi przedstawicielami całej generacji, służącymi wciąż w normalnym ruchu, pozostają dwa egzemplarze: SA101, jeden ze złomowano po wypadku, i trzy SA102, pozostające w gestii pomorskich zakładów y przewozów regionalnych. Wszystkie mają zostać wycofane z eksploatacji w najbliższych miesiącach. Definitywnie zakończy to też pewną znaczącą epokę w dziejach kolei regionalnej. Epokę marzeń o nowoczesnej rewolucji, które zawiodły ostatecznie w stronę przestarzałych efemeryd. Efemery. Tak, no, głosowo. taka, y, Więc, taka y,
0: historia Powiem troszkę. tak,
1: y, spieszmy się, że tak powiem, oglądać te SA-101 i SA-102, które... Spieszmy
0: się kochać SA-101 i SA-102 tak szybko odchodzą. Dokładnie, już niedługo
1: odejdą do lamusa.
0: I pójdą na żyletki. Mm, a my teraz... Y, Przeniesiemy się jeszcze szybko na, do Ameryki, do ja, Stanów
1: Zjednoczonych. Tak, tylko do. Tak, tak, tak. Opowiem auto, o, o autostradach, które. Pożarły
0: amerykańskie miasta. Dlaczego je budowano? No właśnie, dlaczego budujemy autostrady? Najważniejszym czynnikiem jest zazwyczaj poprawienie skomunikowania regionu czy nawet kraju oraz poprawienie płynności ruchu na danym regionie. Jednak w Ameryce na przestrzeni lat powody do tego były znacznie inne. Do tego w sprawie wyznaczania dróg szybkiego ruchu nie każdy głos był równy. Jakie są tego skutki?
1: Dawno, dawno temu w odległej Ameryce większość osób codziennie do pracy jeździło tramwajem. Dziś 84% każdego dnia w tym celu korzysta z samochodu. Powodów tej zmiany w... i śmierci, śmierci tramwajów. tramwajów było wiele. Jednym z największych była realizacja tak zwanej Interstate Highway System, czyli plan budowy międzystanowych między autostrad, którego wartość osiągnęła 425 miliard miliardów euro. Lata
0: 50., 60. i 70.
1: dla Stanów Zjednoczonych
0: to silny rozwój autostrad. W tym czasie powstało około 48 tysięcy mil dróg tego typu. Pomogły one w skomunikowaniu terenów miejskich i wiejskich. Jednak same miasta zdecydowanie ucierpiały. Przecież, żeby zbudować autostradę, potrzebny jest duży teren, którego w zatłoczonych miastach brakowało. Dlatego wyburzano i dzielono, a także odgradzano za pomocą wielkich tras, często na wysokich estakadach.
1: Kto tak naprawdę najbardziej optował za realizowaniem wielkiego planu budowy dróg? Były to przede wszystkim koncerny paliwowe. Oraz producenci samochodów. Nie pasowało im, że główny udział w komunikacji miejskiej miały w tamtych czasach ekologiczne tramwaje. Potrzebowali oni dróg, o, oni dróg, po których Amerykanie będą jeździć samochodami, które te firmy wyprodukują napędzanych mi paliwem, które będą napędzane ich paliwem.
0: No właśnie, to jest to, o czym mówiliśmy kilka tygodni temu.
1: Jeśli chcecie szczegóły szczegóły całego tego upadku jeszcze poczytać i sobie poszerzyć swoją wiedzę polecam reportaż Olgi Gitkiewicz pod tytułem Nie zdążę, gdzie no w pierwszy, na pierwszych stronach tego reportażu no właśnie jest opisany upadek tramwajów, tramwajów i to jak Amerykanie... No... Troszkę chcieli być hop do przodu, ale no przysz... teraz się okazuje, że jednak samochody nie są takie najlepsze. Takie super. Początki tej sytuacji sięgają 1930
0: roku. Wtedy m.in. General Motors i AAA stworzyły National Highway Users Conference, czyli grupę, która wywierała nacisk na państwo w celu doprowadzenia do skutku międzystanowego planu budowy autostrad. Grupa ta wymyśliła, że będzie dobrze, kiedy budowa dróg dostanie rangę obowiązku publicznego.
1: Pierwszym krokiem było uczynienie dróg bezpłatnymi, ale do tego konieczna była zmiana systemu ich finansowania. Stowarzyszenie Koncernów Samochodowych uznało, że pieniądze na budowę dróg publicznych można pozyskać z opłaty paliwowej. Dzięki temu można było nazwać nowe trasy free roads, czyli bezpłatne drogi, co ostatecznie zostało zmienione na dzisiejsze freeways. Jednak tak naprawdę żadna droga nie była za darmo.
0: Pierwszym dokumentem, który zawierał plany amerykańskich władz, władz co do budowy budowy systemu dróg był uchwalony w 1939 roku Toll Roads and Free Roads. Jednak jaką korzyść miały one z budowania autostrad? No, pierwszym była poprawa skomunikowania tak dużego kraju jak USA, za którą zapłacą w dużej mierze mieszkańcy. Druga, która okaże się później, było, która pokaże się później, było wysiedlanie niewygodnych mieszkańców za pomocą budowania węzłów autostradowych w miejscach ich zamieszkania.
1: Kiedy wielkie drogi dotarły do aglomeracji miejskich nie były budowane przez urbanistów, którzy w tamtych czasach ledwie istnieli. Planowali je inżynierowie, którzy nie zważali na funkcjonowanie tkanki miejskiej. Dodatkowo swój wkład w wyznaczanie przepisów tras miały władze, e, które nie zawsze lubiły wszystkich swoich mieszkańców. Dotyczyło to w dużej mierze Afroamerykanów i innych imigrantów. Nowe autostrady planowano tak, aby zmuszały do ich wysiedlenia lub odgradzały od reszty społeczeństwa. Przez to jednak wzmogła się przestępczość. W dużej mierze na trudnych do kontrolowania przedmiotów Dodatkowo oddzielanie niektórych dzielnic pozostawało do dziś. I teraz ten problem zaczyna być zauważany. Korzyści tak, było.
0: Oczywiście chodzi o yy o oddzielanie niektórych dzielnic, które pozostało do dziś. Korzyści było oczywiście znacznie więcej. Między innymi należał do nich rozwój gospodarczy, którego, jak uważano przez wiele lat, motorem było budowanie właśnie tych wielkich dróg. Na futurystyczną wizję miast, przez których serca przebiegały wielopasmowe autostrady, można było pierwszy raz zobaczyć na wielkiej makiecie o nazwie Futurama. Została ona zbudowana przez General Motors w roku 1939. Jak wyglądała możecie zobaczyć na pewnym filmie, który tutaj akurat chyba jest niedostępny w tym mhm. momencie postęp budowy autostrad spowolniła druga wojna światowa, jednak po niej prace ruszyły pełną parą. Międzystanowa sieć dróg została w 1947 roku nakreślona na mapie, a następnie w 1955 roku Ministerstwo Handlu uchwaliło dokument zwany tzw. żółtą księgą, który określał bieg dróg między dużymi miastami Stanów Zjednoczonych.
1: Stany dostawały pieniądze od rządu na budowę tych dróg Pod warunkiem, że zostaną one rozmieszczone tak, jak to przewidziano w dokumencie Departamentu Handlu Jednak niektórym nie podobało się, że autostrada będzie przebiegać przez centrum miasta I rozedrze się je na dwie, na dwie części Inni nie chcieli drogi pod swoim domem A tak ci biedni nie mieli w tej sytuacji nic do powiedzenia Ale jeśli doszło do protestu zamożnych mieszkańców Przebieg czasami ulegał zmianie Zablokować budowę autostrady mogły też w niektórych przypadkach władze.
0: Tak było m.in. w San Francisco i Waszyngtonie. Tam najważniejsze segmenty zostały zablokowane przez koalicję władz i mieszkańców. W Nowym Jorku jedno ze stowarzyszeń skutecznie uniemożliwiło budowę drogi przez Dolny Manhattan, a w stolicy USA niewybudowana została Wisconsin Avenue.
1: No właśnie, ale tu na, to, na takie protesty mogły pozwolić sobie tylko duże miasta. I tylko, ogromne miasta. I tylko
0: ludzie, którzy byli nieco bogatsi. Tak, tak którzy...
1: No, czyli bogate, duże miasta. Tak, ehm, tak. Do, do zniszczeń, zniszczeń budynków, budynków mieszkalnych przez budowę autostrad dochodziło najczęściej w dzielnicach mocno zdywersyfikowanych, w których mieszkańcy mieli mniejsze prawa. Było to bardzo selektywne, powiedział Peter Norton, historyk na Uniwersytecie Virginii. Obecnie krytyka budowy autostrad przez centra miast nasiliła się. Niestety zamiast łączyć ludzi, projektanci autostrad nas podzielili, stwierdził szef amerykańskiego Departamentu Transportu Antony Fox. Te słowa są o tyle istotne, że po raz pierwszy poważna krytyka
0: amerykańskiego programu budowy autostrad, o który się rozwój gospodarczy kraju w XX wieku płynie nie z ust Amery akademickich ekspertów czy aktywistów miejskich, ale ważnego członka prezydenckiej administracji. No cóż, jest oczywiście również artykuł na rynku infrastruktury, który nosi nazwę Amerykanie przyznają, że budowanie autostrad w miastach było błędem, więc myślę, że zachęcamy Was do tego, abyście sobie rzucili okiem. Tak, mm. dlatego
1: w dużej ilości amerykańskich miast no, nie funkcjonuje transport publiczny. Jest jeszcze Bo, większe wykluczenie komunikacyjne niż po prostu w, w, w Polsce. W Polsce. No, tak. Polska generalnie Chociaż w porównaniu ciężko do tego, co jest w Ameryce to jest pikuś. Wiesz co, no ciężko porównywać, ale jeśli masz duże państwo i masz duże wpływy i masz dużo pieniędzy, to powinieneś, powinieneś też Dbać mód, o to. móc zadbać o to, więc. Tak. Y no, no nie wszystko było dobrze trochę to przemyślane. Też wynika, trochę nie? To też wynika z polityki samych Stanów Zjednoczonych, gdzie to są po prostu same Stany Zjednoczone i każdy sobie coś robi. I że tak powiem, sam rząd, który dysponuje tym dużym budżetem, tym największym budżetem, no to jakby nie troszczy się o te najmniejsze, o te po prostu każdy, o te Stany najmniejsze, bo one po prostu mają swoje prawa i... że tak no To powiem, jest,
0: tak jak, yy, jest in... To jest tak jak odpowiedzialność w większych firmach że po prostu ci najbardziej na górze nie mają, że tak powiem...
1: Nie mają, że tak powiem, obowiązku po prostu nawet. Zajmowania Zresztą się tymi, którzy są najniżej, mają, tak. Ale właśnie, nie wiem, tak mi się wydaje, tak to rozumiem, że, no, że te stany mają dużą niezależność od rządu i przez to, że mają dużą niezależność, no to rząd, który dysponuje dużą ilością pieniędzy, nie czuje się zobowiązany, nie poczuwa się, nie czuje się zobowiązany no, pomagać im w budowaniu tego transportu publicznego, aczkolwiek w tamtych czasach, no, po prostu ten transport publiczny nie był modny, bo, no, wcześniej był, ale, no, przez General Motors i inne e, koncerny paliwowe m, ten, e, no, była wprowadzona moda na autostrady i samochody.
0: Tak, a my wprowadzamy modę na nasz subiektywny podcast o transporcie, który właśnie dobiega końca. Zapraszamy was na facebook.com o tra Facebook transporcie, a za dzisiejsze spo spotkanie dziękuję wam. Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Standardowo, o godzinie 20 na antenie radio Nowinki. Cześć! Cześć! www.nowinki.pk edu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.